0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom null Limit podcast Wo Glauben praktisch dein Leben verändert. Ja. Und was, Josua brauchen wir für Glauben? Bibel. Die Bibel. Und da haben wir eine Stelle gefunden. Boah, die knallt ja alles weg. Immer wieder. Immer wieder. Also ich bin hier gerade eben auf ein Thema gestoßen wo ich mir dachte, ey, darüber lassen wir eine Podcast-Folge ja. machen. Und zwar Egoismus slash Selbstständigkeit slash Selbstlosigkeit. Mm. Wir hatten ja auch schon mal über Opfer, auch in der einen Folge gesprochen, über Opfern und Dinge hinzugeben, was es heißt. Mm. Und ich glaube, zum Opfern gehört es ja auch wirklich, sich selbst sein Ego aufzugeben.
1: Ja, richtig. Also ich habe also vielleicht auch ganz kurz so zu dem Punkt, so wir im Gottesdienst ähm, beschäftigen uns seit längerer Zeit immer wieder mit dem Thema Selbstlosigkeit. Es fordert uns alle immer wieder heraus. Und ähm, ich würde da mal zum Anfang gerne beten wollen, weil, Voll. weil äh, dies, diese Selbstlosigkeit hat was damit zu tun, dass wir unseren Stolz aufgeben müssen. Und da brauchen wir ganz, ganz viel Hilfe von Gott, weil ja. dieser Stolz ist der der ursprüngliche Punkt, über dem wir Menschen gestolpert sind, weswegen wir in der Sünde sitzen. Ja. Heilige Geist, ich bitte dich, dass du uns jetzt offenbarst, wo wir einfach echt im Stolz so festhängen und ähm, in allererster Linie nur uns selbst sehen, wo wir danach trachten, ähm, unser eigenes Leben nach vorn zu bringen, unsere eigene Sicherheit ähm, ähm, festzustellen oder was auch immer die Beweggründe sind, die wir haben in unserem Leben um auf uns selbst zu sehen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, in das hineinzukommen, was in der Bibel steht, in die Wahrheit, in diese Freiheit, dass wir wirklich lernen, in Demut den anderen höher zu achten als Mhm. uns selbst. Amen. Und Mhm. ähm, im Namen Jesus befehle ich jetzt allen Mauern und äh, Lügengedanken, die sich dem in den Weg stellen wollen, die jetzt hier sofort aufschreien und wo der Egoismus schon schreit, ich Stopp für diesen lügen des Maul im Namen Jesus und bete für den freien Weg der Wahrheit Gottes.
0: Ja. Amen. 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 Ich bin gerade eben, bevor wir zu der Bibelstelle kommen, ja. ihr könnt, wer äh, den Podcast jetzt ja hört, wenn ihr nicht gerade beim Autofahren seid, schlagt ja gleich schon mal eure Bibel auf, es geht Richtung Philippa. Ja. Äh, aber mir ist in dem Wort gerade die übelste Glühbirne angelangt. <lacht> Ciao. Jetzt, jetzt geht's los. Äh, jetzt kommt der Scheinwerfer jetzt Zelt. pass auf. Es heißt, selbst. Sucht. Hm. Das heißt, ich bin ja süchtig von mir selbst. Hm. Das heißt, ich bin abhängig. Von mir selbst. Eine Sucht heißt, ich bin abhängig. Ich brauche es ständig, ich will es, ich kann nicht ohne, ich habe Entzugserscheinungen ohne. Ich bin, eine Sucht ist für viele ja sowas Gefährliches. Hm. Drogensucht, Alkoholsucht, was auch immer Leute gefangen hält in der Sucht. Es sind ja immer eigentlich Drogen. Hm. Aber wie krass das einer der gefährlichsten Süchte der Menschheit sein Ego ist. Ja, richtig. Krass, oder? Das, was ich gerade anfangs von der,
1: von der Podcast-Folge gesagt habe, ähm, diese, dieser Egoismus ist der Urpunkt, über den wir gefallen sind. Weil ähm, Adam und Eva sind gesetzt worden in, in einen ja, Garten Eden, der ultra perfekt war. Ähm, Und Gott hatte ihnen gesagt, ihr dürft von allem essen, nur von dem einen Baum nicht, weil dann werdet ihr gewisslich sterben. Hm. Und sie konnten es nicht lassen, ähm, sich selbst sozusagen diese diese, äh, diese Neugier zu stillen, die da in ihnen geweckt wurde, weil sie die Lüge natürlich zugelassen haben. Aber danach kam der Punkt, dass sie ähm, ja, danach gesucht haben, diese Befriedigung zu erlangen, die in ihnen oder wo, wofür die Begierde
0: in ihnen geweckt wurde. Ja. Und ich finde es total wichtig, um erstmal Egoismus, ich meine, dahinter steckt dann ja immer Stolz, ja. Ähm, kurz einmal ab- zu erklären, Dabei geht es nicht um erster Linie nur, oder nicht in erster Linie, sondern nicht einzig und allein um Arroganz. Hm. Arroganz ist eine Form von Stolz, Minderwertigkeit ist die andere Form. Genau. Beides ist Stolz, da geht es nicht, das eine ist schlimmer als das andere. Beides ist Stolz, weil beide akzeptieren die Wahrheit Gottes nicht. Richtig. Aber jetzt kommen wir mal zum Thema Selbstsucht, Selbstlosigkeit, Philippa 2, Vers 3. Jetzt kommt's krass. Tut Nichts aus Selbstsucht <lacht> oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen dann, höher dann als, als sich ich selbst. selbst. Hm. Ich, dieses Wort nichts. Nichts. Ist es ist nicht krass. Also ja. da ist das lässt doch keine Alternativen übrig. Tut bitte sechs Tage die Woche einfach nichts aus Selbstsucht. Nein. Nichts. Da, nichts. Auch der siebte Tag. Auch der siebte Tag. Auch dein freier Tag, Nicht aus Selbstsucht. Boah, das, das, das da, ich krieg Gänsehaut weil ich denke mir, scheiße, und schon wieder merke ich, ich brauche Gott, ja. weil ich kann es doch nicht. Nee. Alle meine Fasern, jeder Gedanke dreht sich doch so schnell um, was kann ich, was tue ich, was brauche ich, was mache ich und meine Bestellliste, selbst unsere Gebetszeit ja. heißt, tut nichts, auch Selbstsucht. Wir ja. hatten in dem einen Gottesdienst, das hat mich so sehr auch mal gepackt, wo auch gesagt wurde, wenn du nach einer halben Stunde schon keine Antwort von Gott hast, liegt es mhm. wahrscheinlich daran, weil du nur deine Bestellliste abgibst. Mhm. Und dich dann vielleicht beim Kundensupport eigentlich beschweren willst, warum die Bestellung noch nicht angekommen ist. <lacht> ja. Und schon wieder, selbst meiner Gebetszeit, mhm. richte ich um mich. Ja. Ich brauche das, Gott, hier habe ich einen Kampf und hier bin ich herausgefordert und ich gebe dir das und hier. Und schon wieder ist mein erster Gedanke ich. Ja. Aber die Bibel sagt nichts
1: aus Selbstsucht. Ja. Ich weiß nicht, wer jetzt gerade an den Empfängnisgeräten da draußen hört, ähm Vielleicht findest du das gerade viel zu krass, wie, wie Kai das so sagt, aber ich lade dich mal ein, ähm, der Bibel zu glauben, mhm. weil Gott ist ein souveräner Gott. Und wenn er sagt, dass wir nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz tun sollen, dann hat Gott auch einen Weg, dass wir ohne Selbstsucht und ohne Ehrgeiz Amen. leben
0: ja.
1: und nicht sterben Und nicht zu kurz kommen und nicht das Gefühl haben, niemand liebt uns und nicht das Gefühl haben, wir kommen nirgendwo durch, sondern es gibt einen Weg daraus. Und da möchte ich dich ermutigen, nicht diese Bibelstelle so lange zu verdrehen, bis sie in deinen Alltag passt, sondern in der Bibel zu suchen nach der Lösung, so dass wir das leben können, was da steht. Und ich glaube, du ähm, hast diesen Weg irgendwie für dich auf jeden Fall schon entdeckt. Ähm, wie kannst du selbstlos leben, was ja das Gegenteil von selbstsuchtlos ist, ja. ist und Großzügigkeit, was das Gegenteil von Ehrgeiz ist oder nee, Ehrgeiz, äh, warte mal, das war was anderes. Okay, muss ich nochmal kurz überlegen, was äh, nichtiger Ehrgeiz bedeutet, ähm, dass man dem der falschen Sache äh, seine Aufmerksamkeit widmet ja. oder der falschen Sache seine völlige Kraft widmet. Ähm, also sprich, das Gegenteil, was du tust, ist dem richtigen Punkt deine Aufmerksamkeit widmen und dem richtigen Punkt die volle ähm, Kraft zu widmen. Wie wie lebst du das? Und beziehungsweise, was ich glaube für uns auch sehr interessant ist, ähm, wie war der Schritt, dass diese Veränderung Mhm. in den Gang gekommen ist, möglichst äh, praxisnah erklärt?
0: Relativ einfach Vers 5. Mhm. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus, Jesus auch war. Mhm. Das war für mich eine Entscheidung. Mhm wo ich gesagt habe, okay, und ich mich dann beschäftigt habe, wie war Jesus, was hat er getan, wie war er gesund, wie, wie, was heißt das praktisch in meinem Leben, wie kann ich das ändern? Und in Situationen, wo ich mich vernachlässigt fühlte, wo ich keinen Bock mehr hatte, wo ich aufgeben wollte, was auch immer, ich gesagt habe, okay, es gibt dieses tolle Armband, uh, what would Jesus do? Natürlich habe ich es als Kind getragen, aber wirklich praktisch zu sagen, okay, Jesus, wie kann ich jetzt, wie soll ich reagieren? Hm. Reagiere ich jetzt aus meiner Verletzung raus oder einfach ehrlich zu sein und zu sagen: Okay, Gott, ich gebe dir alles ab, helf mir damit umzugehen. Und ich finde den Punkt Ehrgeiz eine Sache total krass. Die ist mir aus dem Hollywood-Film gekommen, mhm. wo ich mir dachte: Wow, krass. Und zwar ähm, kennen ja viele, äh, zumindest kennen sie den Song: Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda, Mama Lauda. Also, Niki Lauda ist zumindest seit einigen Jahren ein Begriff. Und äh, der war Rennfahrer in der Formel 1. Und da mm. gibt es einen Film drüber, ähm, den habe ich geschaut und das war krass. Weil der Kerl war extrem ehrgeizig für da seinen auch Sieg. Schon gesehen, ja. Und dann gibt es die eine Szene, der, also wer die Geschichte nicht kennt, der war Rennfahrer und hatte einen brutalen Unfall und ja. saß im brennenden in Formel Br- 1 Augen. Und die ganze Haut. Seine Lunge war innerlich verbrannt. Die Lunge, genau. Und der war im Krankenhaus mm. und hatte eine Art Therapie, ähm, wo sie mit einem Schlauch in die Lunge, es wird jetzt ein bisschen krass, wo sie mit dem Schlauch in die Lunge gegangen sind und die Lunge abgesaugt haben. Mhm. Und es Must, konnten sie unter keiner Betäubung machen, weil dann die Organe versaugt haben, sondern unter vollem Bewusstsein mhm. hatten sie. Die, diesen Schmerz musste er Und der Arzt meinte, die Lunge ist gereizt, wir hören auf. Und Niki Lauder sagt, Sie stecken es wieder rein, ich muss <lacht> auf die Rennpiste. Ciao! Also so einen Schmerz hat der ertragen. Ja um am Ende seiner Karriere zu sagen, im Prinzip habe ich nichts anderes getan, als ru- um im um Kreis zu fahren. Ja. Er hat so viel Ehrgeiz investiert, so viel Schmerz und alles ertragen. Für was? Vielleicht kennen die meisten Hörer noch mal ich- mein, Niki Lauda hm. für den Song, wo sich er alle so ein bisschen lustig drüber machen. Hm. Dafür? Und das, wo ich mir dachte, was ist das für ein Ehrgeiz, der ihm aber nichts bringt? Ja, das heißt Natürlich du- war er dann auf der Rest im bisschen und und hat eine geniale Karriere,
1: aber so what? Ja. Das heißt, du ähm, würdest ganz deutlich sagen, du hast ähm, als erstes deinen Gott ähm, kennengelernt, indem du ihn praktisch erlebt hast. Und praktisch erleben bedeutet losziehen, jemanden davon erzählen und einfach erleben, wie die Liebe Gottes Leben verändert und gleichzeitig auch dein Leben verändert.
0: Ja, ganz genau. Und
1: du hast halt, das muss man ja auch so sagen. Ich glaube, ganz viele erwarten, dass sie die Liebe Gottes erleben und die Fülle Gottes erleben. Und dann irgendwann, wenn es das Maß voll ist, das dass sie dann gehen. Funktioniert nicht. Aber dieses Gehen steht ganz oft in der Bibel basiert auf Glauben und nicht darauf, dass man es
0: bereits in den Händen hält. So. Ja. Und also ist zum Beispiel ein ganz praktisches Beispiel dafür. Ich glaube nicht, dass es viel bringt, in einen Gebetsabend zum nächsten zu rennen und für, Verlie- für Liebe für die Verlorenen zu beten. Mhm. Ja, das habe ich auch getan und ich habe auch gebetet und es ist ein sehr ernsthaftes und dringendes Gebet auch von mir, aber wo bekomme ich die Liebe? Wenn ich bei den Verlorenen Richtig. bin. Wenn ich das Leid sehe, Richtig. wenn ich mitbekomme, was dort abgeht, dann da, da habe ich eine Liebe für diese Menschen, weil ich weiß, worum es geht. Ja. Und nicht, wenn ich in meinen in unseren netten Gemeinderäumen bin und da ein cooler Song ist und da... da kommt es nicht. Ja. Sondern wenn ich aktiv bin und ich glaube, es ist der erste Schritt, ich glaube und selbst wenn ich mich nicht so fühle, selbst wenn mein Verstand mir nicht die richtigen Informationen dazu gibt, ich sage, ich werde aktiv mm. und in dem Augenblick schraube ich ja mein Ego zurück, weil mein Ego will sich ja wieder basieren auf meinen Gefühle oder meinen Verstand. Aber in dem Augenblick, wo ich sage, ich gehe darüber hinaus, das ist mein innerer Schweinehund, darüber gehe ich hinaus und sage, ich glaube jetzt einfach und ich mache. Das ja. ist total krass.
1: In Vers 4 steht, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern ähm, jeder auf das des Anderen. Ähm, damit ist natürlich nicht gemeint, dass ich jetzt bei Kai gucke, brauche. was der für einen tollen Laptop hat und den hätte ich auch gerne, ähm, sondern es geht darum, dass ich darauf schaue, dass es, dass, ähm, mein Nächster, zum Beispiel mein Arbeitskollege, ähm, erfüllt ist, dass wenn mein Arbeitskollege ein schräges Gesicht zieht, dann bin ich da ja. und diene ihm. Und das ist ein und das kann ich zum Beispiel auch, äh, da ist meine Ehe auch ein sehr gutes Beispiel. Und zwar ähm, in der Ehe ist es ja ganz oft so, dass man halt hört, äh, Mann und Frau frisch verheiratet und sind vielleicht noch ein bisschen verliebt. so Und dann nach einer Weile, dann ähm, kommen sie irgendwie so an ihre Grenzen, weil dann heißt es auf einmal, naja, mein Mann hat irgendwie der gibt nicht mehr so das, was er früher mal gegeben hat und ich erwarte eigentlich dies und ich erwarte eigentlich jenes und so weiter und so fort. Und für die Ehe gilt das gleiche Prinzip, dass ich ähm, nach dem suche, wie ich meinem Gegenüber dienen kann ja. und gleichzeitig glaube, dass ich versorgt werde und zwar nicht von meinem Partner, sondern von Gott. Und das ist etwas, was ich in meiner Ehe erlebe, aber ich erlebe es auch ganz, ganz praktisch bei ähm, meinem restlichen Umfeld. Also da, wo ich suche, anderen etwas zu geben, ist es automatisch so, dass ich von irgendwo anders auch erfüllt werde. Aber ich gehe nicht in ein Gespräch rein mit der Erwartung, dass jetzt Kai mir einmal sagt, wie toll ich bin, sondern glaube das, was in der Bibel steht. Weil in der Bibel steht, dass Gott sich um mich kümmern wird. Und dieser Glaube ist im Endeffekt der Grund für mich, dass ich gehe. Weil ich weiß es nicht. Und manchmal ist es auch so, dass es vielleicht gar nicht also, ich kann diese komische Rechnung überhaupt nicht verstehen. So, man gibt 1 Euro ins Reich Gottes und bekommt 100 Euro zurück. Das ist so ein, so ein Blödsinn. Ja, Gott ja. ist kein kaugummi wo ich was halt reinstecke und dann rollen unten drei Kugeln raus. Also, so ein, <lacht> so ein Schwachsinn. So. Also, ich gebe. Ich gebe. Alles. Und das Tolle ist, das ist keine tolle Leistung von mir oder eine besonders krasse Auszeichnung, die ich damit gewinne. Sondern ich kann geben. Bedingungslos auf der Basis meines Glaubens. Weil ich glaube, dass Gott souverän ist. Ich glaube, dass er mich versorgt. Auch wenn es in in dem Moment jetzt nicht so aussieht. Ich glaube es. Und dieser Glaube hat laut Bibel Kraft, Berge zu versetzen. Also auch meine Füße zu bewegen, meinen Mund zu benutzen, meine Gedanken zu zu sortieren. Dieser Glaube hat Kraft. Und diese Kraft... Die lasse ich wirksam werden in meinem Leben und somit komme ich zu dem Punkt, dass ich nichts aus Eigennutz tue, weil
0: ich glaube, dass ich nichts aus Eigennutz tun muss. Ja, und das Krasse ist, auf den Teil in Vers 3 sind wir noch nicht ganz eingegangen, der ist aber so wichtig, achte achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ich finde das Wort, was davor kommt, elementar dafür, in Demut. Achte hm. einer den anderen höher als sich selbst. Ich kann es doch nicht wieder aus mir selbst schaffen. Ja. Ich kann dich, Joshua, sein, nicht aus eigener Kraft höher achten als mich selbst. Ja. Schaffe ich nicht. Sondern in Demut, indem ich mich vor Gott erniedrige und sage, Gott, du bist Gott. Oh, ich preise dich, ich lobe dich, du bist das Maß aller Dinge. Hm. Ich danke dir, dass du mich liebst, dass du für mich gestorben bist, dass du auferstanden bist und ich die Ewigkeit, egal was hier auf Erden ist, ich bei dir verbringen werde. Und zack ist die Relation für mich klar. Hm. Und dann weiß ich, Gott, es ist so genial, wie du, Josua, Stärken gegeben hast, wie du in Dinge gegeben hast Und zack, kann ich dich achten. Und da geht es für mich gar kein Konkurrenzkampf, oh, was macht jetzt Josua, oh, ähm, wo sind wir Konkurrenzsachen. Es ist für mich gar nicht in meinem Herzen Platz mhm. dafür, weil ich mich vor Gott erniedrige. Ja. Und zack, kann ich dich höher achten als mich selbst. Ja. Und brauche nicht gucken, wie kann ich neben Josua bestehen, sondern sagen, ich bin... Be- das ist gar nicht meine Sorge. Ich brauche doch gar nicht um mich mich drehen, sondern ich achte auf Gott und der Rest sortiert sich. Und dann kann ich andere höher achten als ich selbst. Aber in der Gesellschaft ist dieses Ding geprägt, jeder muss an sich denken, dann ist an alle gedacht. Es ist falsch. (lacht) Weil wir sehen ja, wie selbst wir mit uns umgehen. Das ist so häufig katastrophal. Jeder muss auf Gott achten und dann ist an jeden gedacht. Ja, und
1: ich glaube, dass jetzt hier so der ein oder andere Zuhörer ist, der sich angesprochen fühlt oder vielleicht auch überführt fühlt, weil wir haben ja zusammen gebetet, dass der Heilige Geist zu euch spricht. Und ich möchte dich ermutigen, dass du Gott um Vergebung bittest, wo du nur dich gesehen hast, wo du als allererstes ja, Gott auf dich bezogen hast, wo du die letzte Predigt nur auf dich bezogen hast, wo du die Gebetszeit nur für dich genutzt hast wo du die Lobpreiszeit nur für dich benutzt hast und es immer nur darum ging, dass Gott dir begegnet und dir beweist, dass er lebt, dir beweist, dass er dich liebt, dir beweist, dass er dir eine Geschenke machen will, was auch immer alles er dir beweisen soll und wo du nicht auf den Gedanken gekommen bist, anderen ähm, zu dienen. Da bitte Gott einfach um Vergebung und dann lade ich dich ein, ganz praktisch das auszuprobieren, was Kai und ich gelebt haben, zu glauben, dass Gott derjenige ist, der sich um alles kümmert, was im Background ist. Und wir dürfen voller Vertrauen und f- völlig gefüllt mit Mut anderen Menschen alles geben, was Gott uns gerade in die Hand ja. gibt. Und das ist dann egal, ob das viel oder wenig aussieht, gib es in das Leben von anderen Menschen, denn es wird ein Segen
0: sein. Amen. Das Amen. war die Podcast-Folge zu diesem Montag. Wir wünschen euch viel Spaß bei den weiteren Folgen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne bei Instagram oder unter der E-Mail-Adresse info@nolimit.eu und damit. Wir bis sind zum auch offen Mal. für Kritik. <lacht> <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao-i. Ciao. Ciao.